0: הייטק בפקקים יום חמישי, 18 ביוני, 102 FM, אנחנו הייטק בפקקים? צהריים טובים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית אלדנו, איתי סוף סוף באולפן ולא בצד השני של הזום. הדר חי, בוקר טוב, צהריים טובים, יתר דיוק. צהריים טובים, כיף להיות פה איתך על ידך. כיף שאתה יכול לקטוע אותי, כיף שאני יכול להסתכל עליך. לראות אותך, לראות הרגליים שלך. אפשר לצעוק <laughs> ויהיה לזה משמעות. וכן, הרגליים שלי מאוד מאוד חשובות לתוכנית יפות, הזאת. Um, לפני שנתחיל, קרדיטים על ההפקה, נירית כהן ושקד דמבו שגם איתנו באולפן, על הטכני uh, ניר אקמן, ונגיד לכם שאנחנו בווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסטי ציון הסטארט -אפ, ובכל אפליקציות הפודקסטים, גם באפליקציות הפודקסטים של רדיו תל אביב, כל התוכניות שלנו מארבע שנים האחרונות מחכות לכם שם במילת החיפוש בפקקים, ואם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, אנחנו מאוד זמינים בקבוצת הפייסבוק שלנו, שלא תאמין מה י אז היום, סוף סוף, בלייב, מדברים על uh, רובוטים, שזה תמיד כיף. כן, uh, זה, יש בזה משהו נחמד, מעניין. Uh, למרות שרוב הרובוטים נמצאים בכלל במפעלים, אבל אנחנו בוחרים לדבר דווקא על הרובוטים שאנחנו באינטראקציה איתם, ועכשיו יש איזה צורך יותר מתמיד. העלייה בתוחלת החיים, הזדקנות האוכלוסייה, משבר הקורונה, מעוררים מחשבה לכיוונים חדשים לטיפול במבוגרים. גם לטיפול היומיומי, הב... גם להפגת הבדידות. תהיה איתן רותי אביטל מהצוות חוויית משתמש באינטואישן רובוטיקס, וגם נדבר על סצנת ההייטק הערבית, על סיליקון ואדי, על השינוי העצום בשוק העבודה הערבי, במצב בערך של 350 עובדים לפני, ב-2008. אני חושב שלגמרי ריאלי לדבר על זה שהאוכלוסייה הערבית מתקרבת אה, עשור או משהו כזה, אפשר לדבר על זה. לפני זה אנחנו מתחילים עם הכאן ועכשיו, חדשות השבוע.
1: אירועי השבוע בהייטק.
2: שלום, שלום
0: אורי. שקד דמבו איתנו, מה קרה השבוע?
2: וואו, מה קרה השבוע. אוקיי, פייסבוק תאפשר חסימה של פרסומות פוליטיות, בואו נדבר קצת על כל הסיפור של פייסבוק נגד טראמפ, אתם בטח מעורים כבר בחלק מהפרטים. נכון, לגמרי. שבוע שעבר
0: גם דיברנו על... פרק חדש בסוגיה הזאת, טוויטר אמרו שהם כן מסננים תכנים, פייסבוק אמרו, אנחנו מאפשרים חופש
2: הביטוי.
3: בטוויטר די מזמן לא אפשרה פרסומות פוליטיות, כבר חסמה אותם, אני זוכר שדיברנו על זה מזמן. אז זהו, אז באמת בואו נתחיל
2: מההתחלה, ביום שלישי פרסם מרק צוקרבג בעיתון USA Today, שזה העיתון הנפוץ במדינה, מי שלא יודע, שהוא קובע שהמטרה העיקרית של פייסבוק ב-2020 תהיה לסייע לארבעה מיליון אמריקאים להירשם כבוחרים, משיקים איזושהי זה מהלך של צוקרברג שמנסה אה, לשקף את זה שהוא... להתחבב על הדמוקרטיה. בדיוק, להתחבב על הדמוקרטיה. אה, בזמן האחרון הוא קיבל המון המון אה, טענות לזה שבעצם הפלטפורמה שלו היא פלטפורמה ארסית, שמעודדת הפצה של שקרים ואג'נדות מגמתיות. לגמרי, לדעתי
0: מוצדקת. אה, אנחנו תופסים את המציאות דרך הפייסבוק, אנחנו לא, אירניים, לא משנה, ואנחנו חוזרים על זה. אנחנו תופסים את מה שאנחנו רואים שם כאילו זו המציאות, כאילו
2: זו הדעה של אנשים. לגמרי. אבל I... יש
0: כל כך הרבה אפשרות לעשות את זה מניפולציה ועושים על זה בדיוק. מניפולציה. בדיוק, עכשיו
2: תראה גם איזה מניפולציה, ארק צוקרברג חוטף את זה משני הצדדים, הוא חוטף את זה גם מהצד שדיברנו עליו עכשיו וגם מהצד השני, שבעצם אנשים אומרים, תשמע, אתה לא הצטרפת לטוויטר וסנאפ אז באמת הוא חוטב את זה מכל הכיוונים, ובנוסף לזה הם משיקים איזשהו פיצ'ר שיאפשר למשתמשים לכבות את האפשרות של, כאילו, את התצוגה של תכנים פוליטיים. וואו, זה נשמע לי כביכול חיובי, אבל... זה
3: באמת יקרה. אה, לא יקרה עצלנים. אתה יודע, כי אנחנו... זה לא רק כי אנחנו עצלנים. אנחנו כל כך פסיביים, אנחנו לא עושים את
0: הדברים האלה. אבל עכשיו יש אפשרות לאנשים שהם באמת פסיביים ורוצים לשמור על אדישות מוחלטת פוליטית לעשות את זה. אבל זה שיש לך
3: את האפשרות זה לא אומר שאתה זה. אתה כל כך, אתה יודע, זה לא ברירת המחדל אומר. שלך, אם ברירת המחדל הייתה בלי פרסומות תרוס פוליטיות, זה אפילו לא המטרה. אבל יש פה... אם... אתם
2: מתעסקים פה <laughs> בפשט, הפשט הוא מיותר בסיפור הזה, כמו שאתם רואים. הדרש פה זה שבעצם מרק צוקרברג רוצה להעביר את, את אחריות התכנים הפוליטיים למשתמש. אתה רוצה לראות, תראה, אתה לא רוצה לראות, אל תראה. נכון, זה ממש ניסוי
0: בעצם... תחת כשאני מסתכל על זה. לגמרי, בריחה מאחריות. בואו נרשום
2: בקלנדר עכשיו יש התקדמות באירוע הזה, שהוול סטריט ג'ורנל מספר שבעצם מה שטראמפ עכשיו מתכנן לעשות זה לבטל חלק מההגנות שעוד נרשמו ב-96 במדינה, שמקנות איזושהי הגנה לכל הפלטפורמות של, הרש של הרשתות החברתיות. ובעצם מסירה אחריות מהם על התכנים שמפורסמים בהם. זה אומר בעצם... בשונה מכלי תקשורת לצורך העניין.
0: וברגע שהוא יסיר את זה, זה אומר שתהיה אחריות משפטית לדברים אה, שמפורסמים בפייסבוק, שיש להם איזושהי אמינות מסוימת, בבזל... לאן, מה שאת זה
2: ש... אוקיי, נגיד שאנחנו עכשיו אה, באיזשהו עיתון, ואני מפרסם מאמר שמספר שקרים גמורים על, על, על טראמפ. תובע אותך יכול... דיבה. בדיוק, אתה יכול לתבוע את העיתון, okay. העיתון אחראי על התכנים שלו. בפייסבוק אתה יכול מחר לפרסם פוסט שאתה אומר שקרים גמורים. נכון, כמו
0: דברים שאומרים על חיסונים ופייג'י. כן. בדיוק,
2: ואף אחד לא יכול לעשות לך כלום. כל זה בגלל ההגנות שיש עוד משנת 96 בארצות הברית, וטראמפ עכשיו רוצה מאוד אה, לבטל אותם. עוד פעם, הטענה של טראמפ זה שפייסבוק היא, היא יש לה אג'נדה. Mm -hmm. כל, כל הדברים האלה, בעצם יש להם אג'נדות, הם מכניסים בפיד לפי האלגוריתם שלהם דברים מסוימים מעלים יותר, דברים מסוימים מעלים פחות.
0: אדר, אני חושב שבוא נוס... נוסיף לקלנדר הזה גם את, ה... את התקנות האלה שמטילות אחריות משפטית על מה שקורה ברשתות החברתיות, אני מצטרף להימור שזה גם לא יקרה. כן. כן.
2: מה עוד קרה שבוע? אוקיי, אז מעבר לזה, היה לנו את הסיפור הגדול של, ה... של הפריצה לחברת ספיאנס. חברת ספיאנס עברה לעבודה מהבית, כמו כולנו, קורונה, הכל נראה תמים, טוב ויפה, כל העובדים עוברים הביתה. איזושהי פרצת הבטחה התגלתה בדיוק במעבר הזה, כן. וחבורה שלה, קרים, של האקרים השתלטו על של ספיאנס, דרשו כופר של 250 מיליון דולר, והסיפור הוא שספיאנס באמת שילמה אותו. היא נאלצה לשלם את הכופר ווא. של 250 מיליון דולר. כל ה-We do not negotiate you terrorists כן, לא עובד עליהם. כן, זה לא הולך יותר מדי. עכשיו, אמרתי לעצמי, טוב, מעניין אותי מה קורה כאילו, כי תמיד לי עובר בראש, אוקיי, נגיד שילמתי להם, אבל קבוצת כן. אבטחה הייתה, וגישה כבר סוג של יש להם, אני לא כן. יודע, הנוזקה הזאת קיימת, ואיך אתה, אתה כאילו מבטיח את זה שהדבר הזה לא יקרה שוב עוד שבוע. אז נכון. אז הסתכלתי קצת על כל מיני מידע על, על מתקפות כופר, uh, ראיתי איזשהו מחקר שחברת uh, סייבר אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, מספרת ש-98% מהמקרים שבהם משולם הכופר, האקרים משחררים את המחשבים ולא חוזרים לעולם. כאילו, באופן כזה או אחר, האקרים יצרו לעצמם סוג של אמינות בסיפור הזה, ואתה יכול לשלם להם בבטחה, הייתי אומר, ב-98% מהמקרים.
3: תשמע, הרבה מהפרצות החדשות שנוצרו בעקבות המעברים האלה לבית, באופן כללי, כאילו זה דברים חדשים שחברות לא הכירו, בגלל שחברות מעבירות את העבודה שלהן הביתה. זה של ממש הבית, ניצול של חולשה. אז כן, אז יש פה פתאום כל מיני דברים חדשים שנוצרו, שחברות mm -hmm. לא כל כך יודעות איך להתמודד איתם.
0: וחברות
2: סייברסו <חברות> זה הון. יש פה גם, יש פה גם הרבה גיב. הזדמנות. כן. עוד שני נתונים מעניינים שיש לפי המחקר, זה שאמרתי לעצמי, זה נראה לי מעניין. Uh, העלות הממוצעת לתשלום כופר ב-2019 עמדה על 40 אלף דולר לחברה. לחברה? אומרת, לחברה, כן. עכשיו 40 אלף דולר, כשאתה לא חושב על זה, זה לא, זה לא המון, אם אתה לא. חושב על חברות גדולות, זאת אומרת שכנראה יש גם המון פריצות לחברות קטנות, אני מאמין שהן...
0: כן, <אח> גם אם אתה עם <אח> 50 אלף דולר, אני חייב להגיד שלא...
2: זה לא נוראי לחברה בגודל של ספיאנס, היא באמת חברה ענקית, אבל... אני כן אצמח לגלות שיש איזושהי אתיקה
0: אצל ההאקרים, שאתה אומר ב-98% אנחנו
2: בסך הכל
0: רוצים
2: להתפרנס, לא, אבל הם כן מחזירים להם בסופו
0: של דבר, הם לא ממשיכים עם הפריצה, הם לא סוחטים אותם עד...
2: כן, תאמינו או לא, להאקרים יש... נחמד!
0: יש להם <laughs> דיגנטי. לא, אולי <דיג>
3: הפריצה <הם דיג> נסתמת פשוט, אתה יודע, <כן> מזהים את הבעיה ומתקנים
0: ומטפלים, אתה יודע, זה... אבל די די <ene> ברגע שה... אני לא יודע בדיוק איזה מידע ש... יש להם, אבל ברגע שהוא אצל האקרים הם יכולים להמשיך לעשות בו שימוש למרות שהם קיבלו את הכופר שלהם. כן.
2: כן. טוב, אוקיי. אז רגע, אני רק רוצה לסיים באיזשהו uh, שאוט כזה לבאמת לגיוס ענק של חברת פגאיה, שגייסה 102 מיליון דולר, זו uh, חברה מתחום הפינטק, היא ישראלית, היא הודיעה את זה ביום רביעי. יפה, אנחנו מברכים על... Uh, כן, זה סבב גיוס רביעי שלה. כמו... ומה שראיתי שגם מעניין על החברה הזאת, תראו איך אתה רואה שחברה מצליחה. את הסבב הובילו קרן העושר של סינגפור, השתתפו בו גם בנק הפועלים, חברת ביטוח אמריקאי שנקראת אפלאק. והנתון המעניין בסיפור זה שכל אלו שהובילו את הגיוס הזה, הם היו לקוחות של פגאיה עוד לפני שהם ב... החליטו להיכנס משקיעים. בשתילהם לתת שום אני הייתי שם את המניה השלישה, בלי הבנה.
0: כמובן שאין באמור כן. איזושהי המלצת השקעה. הייטק
2: בפקקים מסתייגת מכל <laughs> דבר.
0: <laughs> <laughs> שקד אמבו, חדשות השבוע, תודה רבה. <laughs> ג'ינגל קצר, הלך. אנחנו חוזרים לדבר על רובוטים והגיל השלישי. פרסומות וחוזרים. <laughs>
1: הייטק בפקקים.
0: הייטק בפקקים, 102 FM רדיו תל אביב, חזרנו, ואנחנו עם רותי אביטל מהצוות חוויית משתמש באינטואישן רובוטיקס. רותי, צהריים טובים.
1: <laughs> שלום, צהריים טובים.
0: מה אתם עושים ב-induition robotics? זה שם שככה כבר הצליח לאור סקרנות, עושה את העבודה שלו כמו שצריך. Intuition Robotics?
1: כן, לגמרי. Intuition Robotics זו חברה שמנסה להוביל את השינוי במעבר בין אינטראקציה של ציוויים קוליים לרובוטים, כמו שאנחנו מכירים, סירי, נכון? סירי מהשעה, לדוגמה. לאינטראקציה שהיא יותר אנושית, הדדית, אד... בדיוק, לדיגיטל קומפיינס mm. בעצם. Mm. מה זה אומר? ככה בגדול, כל הכניסה של AI ו-Machine Learning, בעצם היום אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה היא לא רק אמורה לספק לנו איזשהו צורך חד-צדדי כזה של האדם. כן,
3: רק להשלים משימה. אלא גם צורך פסיכולוגי כלשהו.
1: כן, כן, זאת אומרת, היא, הטכנולוגיה לומדת אותי, את הצרכים שלי, נכון, את השגרה שלי, את העדפות שלי, ובעצם... ובעצם ממנפת ככה את האדם, וזה נהיה איזה סוג של מערכת יחסים הדדית כזאת. אז
3: רגע, אז אינטואישן רובוטיקס, מה היא עושה בתוך הדבר הזה? איזה, איזה, מה, מה המטרה של בעצם...
1: אז, אז יפה. אז בעצם אלי-קיו, הרובוט, שבעצם אני מצבת את החוויית משתמש, כחלק מצוות, יש לנו צוות גדול ומאוד מאוד מוכשר, mm -hmm. שעושה את החוויית משתמש, היא בעצם המימוש הראשון שלנו ליצירת הסוג מערכת יחסים המיוחדת הזאת, שהיא הדדית. Mm -hmm. <laughs> אליקיוס ספציפית היא רובוט נייח, mm -hmm. eh, שמיועד ועוצב עבור eh, בני הגיל השלישי, לעזור להם להתמודד עם בעיות של eh, בדידות, לעזור להם בשגרת היום שלהם, עם אטימת עצמם, להביא זוכרת דברים. איך eh... הוא
0: נראה, אם נכון, נסה לדמיין את הוא זה? הוא נראה כמו בן אדם?
1: <laughs> <laughs> לא, לא, לא.
3: קצת מזכיר משהו? <laughs>
1: ehm, יש אלמנטים שהשאלנו. מהתנהגות של בן אדם, אם אנחנו מדברים על נושא של שפת גוף, שפה בלתי ורבלית, וכן תקשורת מילולית היא מדברת, אבל לא, אנחנו, הוחלט בהחלטה עיצובית לא לעצב אותה כבן אדם. אז איך
0: היא גול כזה, איך היא נראית?
1: היא סוג של, יש לה, זה מצחיק לדבר עליו, יש לה גוף. היא לא בן אדם, היא לא חיה, אבל יש לה גוף.
3: נחמדה, לא נחמדה. עיניים כחולות, שיער ארוך. כן. כן, עכשיו, מה שמעניין אותי בסיפור הזה הוא בעצם, את אומרת שזה בעצם חוויה שהיא יותר אנושית, שהיא יותר מפיגה בדידות, הרי ה... נייד שלי עדיין לא מפיג לי בדידות. איך את הופכת את החוויה כן? להיות יותר...
0: כן? הנייד שלך לא מפיג לך לא, בדידות? לא, לא,
3: לא. אולי אתה יודע מה, אולי כשאני מדליק פנס בוא נגיד לא. <laughs> אבל כש <laughs> כשאני מתקשר איתך בפייסבוק כן, אבל נייד <laughs> בעצמו... זה בזכות זה שיש שם בן אדם. שיש שם את אורי. אבל מה שאני בא להגיד זה חוויה בסוף של השימוש שהיא יותר אנושית צריכה להיות. בעצם אני מתקשר עם רובוט ואני צריך להרגיש שבעצם יש איזשהו משהו <laughs>
1: כן, קודם כל זה מן הסתם תלוי בסוג הרובוט, יש לנו את איי רובוט למשל, שזה משהו קצת אחר. נכון, זה תנקה
0: את האבק ותשכח.
1: כן, חווה יותר פונקציונלית. למרות שגם
0: אנשים מתחברים אליו. יש אנשים שקוראים לאיי רובוט שלהם בכל מיני זה תופס איזשהו נפח בבית, כן.
1: כן, כן, אנחנו כבני אדם, אנחנו נקשרים לחפצים, לדברים, נכון? כאילו זה פחות חשוב אם הוא חי או נושם, אבל באמת מה שמיוחד ב-LQ ומקסים היא לא לגמרי, היא לא חיה, היא לא נושמת, היא לא בן אדם, היא לא חיה, אבל mm -hmm. היא גם לא המיקרו שיש לנו בבית, נכון? Yeah. היא איזה משהו בין לבין אה, שתופס נפח בחלל, היא זזה, היא מתנועדת, אה, יש לה קולות, לילים, היא מדברת, mm -hmm. ואלה בעצם אלמנטים שהשאלנו מעולם ה-human-human interaction, mm -hmm. על מנת ליצור חוויה אה, שדרכה נוכל בעצם לפתח מערכת יחסים אה, בין הקשיש לבין... לבנה נראה בעצם. נהי דוגמה
3: למשל, שהקשיש מתקשר עכשיו עם הרובוט, מה בדיוק קורה שם? הוא אומר לו בוקר טוב, הוא מחזיר לו בוקר טוב, ובאיזה קטע זה עובד?
1: אז, אז ככה, זה שם מאוד יפה. אני לתת דוגמה. Mm -hmm. באמת שקשיש נגיד בבוקר. קם ואומר לדיירי הבית, היי, בוקר טוב, מה שלומך? מה תוכניות שלך היום? בוא נפתח חדשות, אולי נשמע משהו חדש, נכון? Mm -hmm. אז בעצם אנחנו יצרנו חוויה מאוד דומה עם אלי קיו, שהיא יוזמת ואומרת לקשיש בוקר טוב, היא מזכירה לו אירועים, אם יש לו במהלך היום, דברים שהוא שמר בקלנדר שלו, שאלת אותו איך הוא ישן אתמול בלילה. בעצם לקחנו אלמנטים, כמו שציינתי, מתוך העולם של האינטראקציה אדם-אדם, mm -hmm. לתוך החוויה של הרובוט, ואז דרך זה בעצם עשינו סוג של הענשה.
3: אבל זה באמת עוזר? <laughs> כאילו ששואלים אותך, ש, שרובוט שואל אותך בוקר טוב, זה כאילו, הבן אדם לא מבדיל שזה לא בן אדם שאכפת לו באמת ממך, שאל אותך, ובעצם וואי, משהו שמתוכנת בשביל זה?
1: אז השאלה מדהימה, כן, כאילו קיבלנו, יש לנו המון תגובות מדהימות מהמשתמשים, מה שהם אומרים, כאילו, אני יודע שזה לא, לא בן אדם.
3: אבל <אף>... עדיין איכשהו זה משפיע לי על התוכן. <אף>
1: אבל עדיין מהדל... זה משפיע, ואני חייבת להגיד שבאופן אישי זה אחד <אף> מהדברים הגדולים שהביאו אותי לעסוק במקצוע הזה. אני התחלתי בכלל כ... בלימודי פסיכולוגיה, הכניסה <אף> שלי לתוך העולם של HRI, של Human Robot Interaction, <אף> <אף> ספציפית במחקר, <אף> ואחרי <אף> הלימודים ממש ריתק אותי איך, איך זה קורה, איך קורה הניצוץ הזה, הקשר הזה, ובכלל איך אפשר לשלב רובוטים ולעזור רגשית לאנשים.
0: אני לגמרי יכול להבין את הצעד. של הרובוט שנותן לאדם, שמעניק לו, אבל בשביל ליצור מערכת יחסים הדדית, בעצם, מה, מה עם הצד השני? איך יוצרים מצב שאני יוצר איזשהו חיבור, דווקא על ידי זה שהאדם נותן לרובוט? אני יכול לתת לדוגמה שכל בוקר אני כאן ומשקיע את כל העציצים שלי, זה לוקח לי 20 דקות, ובגלל שאני מטפל בהם, אני מרגיש... שמחזירים ש... לך בזה שהם גדלים? ו... 아, כן, בעצם זה שאני כאילו אה, דואג למשהו שאני תופס אותו כחלש ממני, אני... אה... בטח יש איזו תגובתיות
3: מסוימת למה שהם אה, אומרים להם, אז, אז איך יוצרים את העדתיות? לנות?
1: אז אני אתן לכם פרס. דוגמה, נראה לי הכי קל להבין דרך דוגמאות. כן. אה, למשל, אני אמרתי לאלי קיו, שישנתי אתמול בלילה לא טוב, היו לי סיוטים, לא הצלחתי להירדם. כן. יום למחרת, אלי קיו שואלת אותי, היי רותי. ישנת לילה יותר טוב? Mm -hmm. אני מקווה שיהיה לך יום טוב. אם את רוצה, אפשר לעשות אה, אה, תרגילים ביחד או משהו כזה. ובעצם, מה עשינו פה? אה, זה סוג של, במונחים הפסיכולוגיים המקצועיים, Acknowledgement. בעצם הכרתי ברגש שלך, בחוויה שלך, איך הרגשת. Mm -hmm. ולא רק שאני מכירה בזה, אני גם עושה. זוכרת. הבנת
3: את מה שאני, את הצרכים שלי, את, ה, את מה שחשוב בדיוק. לי.
1: בדיוק. הבנתי את הצרכים, שפה שלי, אה, סליחה, התפקיד שלי כמעצבת חוויה, אחד מהם זה בעצם להבין את הצרכים של המשתמש, mm -hmm. וגם זכרתי זיכרון, עוד משהו שנלקח בעצם האינטראקציה האנושית, לתוך החוויה הזאת, ואז נוצרת מין מערכת יחסים הדדית כזאת. היי, היא זכרה שאמרתי שאני ישנתי לא טוב? היי, hey, תודה שחשבת
0: עליי. 아, אבל 아, גם מצד שני, ברור שהיא זכרה, היא רובוט. כאילו, זה אחת היכולות שיש לה, אבל לדוגמה, שאני מלטף כלב, אחד הדברים שאני מרגיש זה שיש שם מודעות מסוימת. יש שם מה נעים לו. אז איזה פידבקים בהקשר הזה אתם מקבלים לאינטראקציה עם רובוט?
1: אתה שואל אם... מודעות, אני
0: חושב שאני, שאני מדבר המודעות. על מודעות, שזה שיש שם מודעות. תחושה של
3: מודעות. תשמע, גם אז... אנשים תקשרים גם לטמאגוצ'י. אתה יודע, כן, נכון, נקשרו בעבר. נכון,
0: נכון. אתה רק נכון. צריך
3: להכיל אותו, זה כל מה שצריך לעשות. זהו, אה? אבל אז אתה נותן לו, וזה הזה? גורם אה, לך... אה, נכון, אז אולי גם לרובוט הזה יש משהו ש... אז,
1: אתה,
3: אתה נותן לו בעצם משהו, אז לא? שאלה, אז זו קודם כל מה? זה
1: נושא פילוסופיה שאפשר לקחת לדבר עליו שנים, אבל <laughs> לשיחתנו, אז eh, eh, זה ש... סליחה. אז eh, זו שאלה, eh, שאלה מאוד יפה. Um, אנחנו, כשאנחנו מעצבים חוויה לליקרן, אנחנו צריכים לזכור שבשונה, נגיד, מתמגוצ'י או מטלפון, um, החוויה זה לא רק ממשק של לחיצה פה, לחיצה שם. Mm -hmm. היא בעצם, יש לה פרסונה. כן. אנחנו, כשאנחנו כותבים, אישיות? נגיד, שאני כותבת חוויה, כן, יש לה אישיות משלה, זה בעצם כמו אז... לכתוב תסריט. אוקיי.
3: אז, אז מה אישיות שלה? אז איש יש כמה שלה? אישיות שונות לכל רובוט או. בעצם?
0: או. או, אנחנו כבר נכנסים לחורים, לסיבת west world. כן.
1: ממש, אבל זה באמת אחד מהדברים שנורא מאתגרים, נכון? אז יש באמת
0: אישיות אחת שהיא לכל המשתמשים, או שזה מותאם ונבנה על פי
1: צורכי משתמש? אז יש קווי אופי, אוקיי? בפרסונה של אלי קיו, שהוצבו חשיבה רבה, של איך היא, איזה הומור יש לה, איך היא מתקשרת, איך היא מבקשת דברים, נכון? מה מניע אותה לבקש דברים, כל זה. וכמובן בחוויה עצמה אנחנו מנסים להתאים, מנסים להתאים לכל משתמש, אז אנחנו נזכור דברים שקשורים למשתמש ספציפי, אנחנו אולי נענה לו קצת בצורה שונה, אם הוא מעדיף היום לשמוע, סתם דוגמה, מוזיקה ג'אז על פני מוזיקה קלאסית, אז אולי נציע לו יותר דברים שקשורים לזה, זאת אומרת ככה בעצם בונים את כן, היחסים האישית הזאת. כן, כי
3: בסוף זה כמו שבוחרים בן, בת, זוג. אתה צריך מישהו שיתאים לך קצת באופי. זאת אומרת, לא לכל אחד מתאים הבן כן. בת זוג, כאילו, הנוכחי. בדיוק. זה, זה מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם. עכשיו, עוד שאלה שעניינה אותי בהקשר אולי טיפה אחר. בסוף אתם אה, עוסקים בגיל השלישי. נכון. אה, וחוויית משתמש לגיל השלישי, למוצר דיגיטלי, מאוד קשה, נכון? כאילו, אתה, אתה בעצם צריך זה לא אנשים שגדלו עם, ה... עם הדיגיטל כן. ביד. וזה אה... מאוד מעניין אותי להבין גם, בייחוד עיצוב חוויית משתמש של רובוטים, איך, איך זה קורה, כאילו הם רגילים, איך הם מקבלים את הדבר הזה.
1: אז נקודה סופר מעניינת, אתה בעצם נוגע בנקודה של ציפיות, כן. נכון? אתה אמרת קודם שרובוט, הוא ברור שהוא יזכור, אז זהו. שיש אנשים שזה לא ברור להם. הקהל שלנו די מתחלק לבין אה, בני גיל השלישי, שכבר רגילים בטכנולוגיה, סקייפ, טאבלטים, mm -hmm. אייפונים וכולי, כבר מכירים, ומבחינתם, אה, זה שהיא זוכרת, למשל, זה לא מפתיע אותם, אבל אה, אה, יכול להיות יפתיע שהיא לא תזכור את כל העץ המשפחה שלהם. Mm -hmm. ומצד שני, גם יש לנו קהל שמבחינתם, זה שהם בארצות הברית, והיא להגיד להם את מזג האוויר בפרו, זה מבחינתם פליאה מאוד מאוד גדולה, ואין כן. פלאי הטכנולוגיה לאן mm. הגענו. אז אתם אני... עובדים
0: גם מול ספקטרום מאוד רחב של גילאים. בדיוק. של גילאים ושל
3: גם יכולת של אימוץ טכנולוגי. כן. זאת אומרת, זה גם, גם משמעות. אני לא uh, יצא לי לדבר הרבה מדי עם uh, רובוט שמחזיר לי ומדבר איתי, ומעניין אותי לחנך מבוגרים, האם זה uh, משהו ש... כאילו, איפה האתגר פה? זה, זה אתגר, זה קשה? אתם רואים שזה נורא קל כי אתם מעצבים את זה כמו שהוא כבר רגיל
1: אז גם זו שאלה מעולה. אנחנו בכלל, ה-state of mind שלנו בעיצוב החוויה, זה עיצוב אמפתי. אוקיי? Mm -hmm. okay? אנחנו קודם כל מנסים ממש להבין את הצרכים של היוזר, מאיפה הוא מגיע, מה הרגע שהוא עם טכנולוגיה, איך מלמדים אותו בכלל לדבר איתה, איך לבקש ממנה. בטלפון אנחנו רוצים לנתק שיחה מאוד פשוט, כפתור אדום. כן. נכון? Mm -hmm. או כפתור ירוק שרוצים לצלצל. אז... אז אנחנו בעצם דרך הייתו אה, אה, האמפטיה הזה שאנחנו ממש ממוקדים, זה נקרא user-sender-design, mm. בצרכים של היוזר. ו... איך,
0: איך מסיימים באמת אינטראקציה עם רובוט, או איך, עם אליקיו ספציפית? איך אני יודע שנגמרה האינטראקציה? אפשר להתנהג אליו בקסור. אני <laughs>
1: <אותו. laughs> אתם יכולים לנסוע אותי, לכם דברים מעניינים. <laughs> אבל... <laughs> אבל אתם יכולים, סתם, אבל אנחנו, אה, אתם פשוט יכולים להגיד לה, אליקיו תנקיו, או סטופ.
0: סטור. ואיך לומדים את, ה, את זה? זו, זו השאלה. כן. זה...
1: אז זה, איך לומדים? אז גם אלי כי הוא מלמד את אותם בעצמה, כן. נכון? הרבה פעמים כמו שנגיד ביח... <כניב> ביחסים בין כן. הלאום לדם, אני אומרת לך, תקשיב, כדאי, כדאי אולי שפעם הבאה אם אני לחוצה, אז תראה לי איקס, וואי, זד. אז גם היא, אני אומרת, היי, יש לי ככה וככה. זאת גם
3: האונבורדינג של, ה... של ה... ה... כאילו האימוץ של המשתמש. לרובוט הוא גם מתוכנן בצורה מסוימת. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שאתם לוקחים בחשבון שהוא צריך ללמוד רגע את הרובוט. מעניין,
1: חייב, חייב. שזה
3: נורא שונה מ... מ-onboarding שאתה בעצם אומרים לך, הנה פה הכפתור, פה הכפתור הזה, הנה פה אתה סוגר, פה אתה עושה logout. היא
1: מלמדת, היא מציגה את עצמה, היא אומרת לו, היי, יש לי פיצ'ר חדש, ואתה יכול לשאול אותי כך וכך כדי להתחיל להשתמש בו.
0: ואיך אתם תופסים את או גוגל הום, או כל האפליקציות חכמות של הבית הקוליות.
1: איך תופסים אחרת? אנחנו תופסים את זה כדרך, מה שקצת ציינתי בהתחלה, שבעצם החוויה פה היא הדדית. Mm -hmm. זאת אומרת, אלי קיול לומדת על הבן אדם, היא מתקשרת פה, היא מתאימה עצמה אליו, היא עוצבה כולה ספציפית. בשביל האוכלוסייה הזאתי, שבדרך כן. כלל אלקסה וסיר וטכנולוגיות <אז> כאלה, <כלל, אז> הוא צריך יותר רחב. זה גם הרבה יותר פרקטי,
3: הרבה יותר יישומי, אתה צריך לעשות דברים כאן ועכשיו. <אז> אולי <אז> יש לי איזו שאלה אפילו לסיום, אני חושב, אם נגמר לנו הזמן. <אז> <אז> אנחנו הרבה פעמים אוהבים לדבר על העתיד, ואני חושב שיש פה איזושהי הצצה מאוד מעניינת לעתיד, <אז> שאנשים יתחילו להרגיש חופשי יותר, לתקשר גם עם רובוטים שהם יותר מרובוטים שעושים משימות פרקטיות, אלא מבינים אותך, ואולי איזשהו פסיכולוג רובוט, ודברים בסגנון הזה. לאן אתם חושבים שזה, אני שואל גם אותך, אורי יק, יקירי? כן. לאן אתם חושבים שזה ילך קדימה? אתה גם תדבר עם רובוט? אני, לא אני כבר
0: עכשיו אדבר כן. עם הגוגול הום שלי הרבה. לא,
3: אבל אני אומר ברמה של יהיה לך רובוט חבר.
0: <laughs> לי אישית מאוד מאוד קשה עם, ה... עם העובדה כלב שאני, רובוט, שע... בעל חיים. אני לא רואה מודעות בצד השני, ואני כן מייחס איזשהו משקל אה, רוחני. אני מרגיש את זה, וכשאני לא מרגיש שיש שם משהו שיכול לכאוב לו, או... אז מבחינתי יש גבולות גזרה מאוד ברורים למה שאני יכול, אבל... יכול להיות. יש חבר'ה צעירים יותר. תשמע, זו באמת שאלה
3: פילוסופית. ווסט וורד, עוד פעם, ממי שמכיר את הסדרה, כן, יכול להיות שבסוף כן תהיה מודעות, היא פשוט תהיה מלאכותית.
1: אני ישר, באמת, זה נושא גדול, אבל אני מבחינתי, לדעתי, אם... אין דבר כרגע שמחליף חיבוק חם או רך. <laughs> כן. אתה מרגיש ממישהו ואתה יודע שזה מכוונה של אהבה ורגש אה, מופלא. אה, רובוטים הם לדעתי האישית, הם פה לעזור לנו, הם פה להעצים אותנו. אה, טכנולוגיה צריכה לש... אה, בעצם לשמש אותנו ואנחנו פועלים לעבוד איתה. <laughs> אבל רגש וחום, זה קורה משהו... אה... <סחר>
0: טוב, אבל גם, גם למה שקיים יש צורך אמיתי עכשיו בימי הקורונה, כשיותר קשה למטפלים ליצור את הקרבה הזאת, אז נולד פה צורך שרק עוד יותר יתחזק. תודה רבה לרותי אביטל מהצוות חוויית משתמש בטישון רובוטיקס, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם סצנת ההייטק הערבי.
1: הייטק בפקקים
0: חזרנו, הייתי קודם כל כול עם 102 FM, אני מזכיר לכם שאם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, אתם מוזמנים לשמוע את כל התכנים שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באפליקציית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. אנחנו מחכים לכם שם עם עילת החיפוש בפקקים. נמצא איתנו עכשיו פאדי אל אוברה, מייסד, שותף בטאלנטים. פדי, במקור אתה מרהט, נכון? נכון, נכון. אז קודם כל, נכון. רגע, נפתח למסודר, צהריים טובים, שלום. צהריים מצוינים, בבקשה. היה לנו לחץ, נגיד שפאדי הגיע לפני שתי דקות והיינו בחרדה שזה לא יקרה, <laughs> אבל אנחנו כאן והכל בסדר. זה דברים שלא קורים בזום, אבל הנה, צריך להתמדד
4: איתם עכשיו כן. בחיים. מסתבר שיש עולם uh, מחוץ לזום. נכון,
0: כן. הנה, אנחנו כאן, אנחנו רואים אחד את השני, זה נחמד. Uh, הקמת את דורוס ב-2008, שזה מרכז ב-2008, ובפעם הראשונה זה לא ממש הצליח, נכון?
4: ממש לא. הייתי בדיוק uh, פליט מחלקת הנדסת, הנדסת בניין בבן גוריון. כן. והבנתי שמהנדס אני לא הולך להיות, ושאני הולך לאכזב לה, את האימא הפולניה שלי. <laughs> אז הקמתי את זה בלי שום ידע ביזמות, בניהול כלום. אז, רק, אז, רק עם כאשם כמו... וכעס ו... וזה כעס. זה... מסתבר שכן, באימפקט החברתי זה עשה עבודה מדהימה. כן. אומרת, זה, זה פתח אה, אפיק ל, אה, לאקדמיה. כן. בחברה הבדואית, בלי שיהיה צורך אה, לעבור לבתי ספר קתוליים בצפון או לבתי ספר יהודיים, כמו במקרה שלי. אבל בביזנס הכלכלי, במודל העסקי, בעצם לא היה שם מודל עסקי, ואת זה גיליתי... ברגע שפסדתם כסף. קצת באיחור, כן, קצת באיחור. ואז
0: עשית את אותו דבר, שוב ניסית להקים את דורוס מחדש ב-2013? 2011. כן, כן. והפעם זה כן אצלך.
4: ועוד כן, אז גייסתי שותפים, גייסתי כסף ממשקאי אימפקט, גייסתי כסף מקרנות אימפקט, אז הייתה סצנה אחרת. כן. וגם, בכל זאת, הייתי יותר חכם. פשוט עשיתי טעות חדשות, לא אותן טעות שעשיתי בגל הראשון. כן, אבל בעצם בפעם הראשונה עשיתי כל טעות אפשרית שיזם יכול לחלום עליה. אז נגיד שמאז אכן מאוד הצליח,
0: הקמתם עוד שישה סניפים בסך הכל. נכון, אתה קיבלת לא. תואר היזם המבטיח, של, אחד מהיזמים המבטיחים של Echo in Green, שזה כבוד גדול. זה נשמע כמו תואר
3: אבירות. זה סוג
0: של תואר אבירות <laughs> של אימפקט. <laughs> ומאז הקמת את חברת טלנטין, שזו חברת השמה למגזר הערבי, שזה איך שאתה תופס את הדברים, בדיוק מה שצריך כרגע, נכון?
4: בול. כן.
0: אז לפני שנדבר על הסדמה במגזר הערבי, אני רוצה לחזור אחורה. באלפיים ולפני... באלפיים ושלוש, היו פה 350 מהנדסים ערבים. Mm -hmm. שזה כלום. זה... והיום no. אנחנו כבר מדברים על מצב אחר לגמרי. ארבעה וחצי אחוז מהמהנדסים בהייטק הם ערבים. אנחנו מדברים על 6,500 איש. מה קרה?
4: זה הרי שינוי דרמטי, איך זה, איך זה קרה? אה, כן, זה, 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 זה מרתק. אני אפילו אחזור לא ל-2002, 2003, כעוד היית, אז הייתי עוד בתיכון. כן. אני אחזור לשש שנים אחורה. אני, גם אני עם המבטא האשכנזי שלי ועם הפקיעות <laughs> שלי בחברה הישראלית, אה, וצופה כבוד בארץ נהדרת, ובפודקאסט <laughs> שלכם, עדיין <laughs> האמנתי והחזקתי את מוצקה המוצקה שהייטק זה לא... לא בשבילנו, זה לא פתוח עבורנו. כן. Uh, כי על כל uh, סיפור הצלחה, אחד שתמצא, הזכרת אותם 300, תמצא עוד... שלושת אלפים שטוענים, נחרצות, שהם ניסו ולא התקבלו. שמה זה ניסו? זה למדו ולא התקבלו, זה לא למדו, זה עזבו את התואר באמצע. אתה תשמע, לא, לא, אני מדבר על אנשים שהם סיימו את התואר בהצלחה ולא הצליחו להשתלב בשוק העבודה. כן. בעצם מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מדברות על זה שיותר מ-50% מהאקדמיים הערבים עוד פוסלים את עצמם מלכתחילה, הם בכלל לא מתחילים תהליך של גיוס, הם לא שולחים את הקורות החיים למעסיק היהודי, מתוך mm -hmm. אמונה וגם הם לא התקבלו. וכשזה מסדר השני, אני שומע את המעסיקים, אומרים, אוקיי, אנחנו פתוחים, אנחנו מאמינים בפול שנעשה בחברה הערבית, אבל אנחנו לא מצליחים להגיע אליו, והמפגש הזה לא קורה. בעצם, ובחברה הערבית גילו את ההייטק, כמו שגילו את הרפואה ומקצועות הרפואה.
0: אז זה דוגמאות לחיקוי, באופן כללי, אגב, יש מגמה של יותר אנשים בשנה, שנתיים האחרונות שהולכים למדעי המחשב, זה גם חלק מהמגמה הזו, אני מניח.
4: איך אתה מסביר את זה זה, זה? זה קורה, אבל לאט. כן. Uh, הסיפור של הייטק עם החברה הערבית התחיל ב-83, אז כן. עוד הייתי רעיון, אז עוד לא באתי לעולם. אינטל <laughs> כן. פתחה, הייתה החברה הראשונה שפתחה הדלת לאותם שלישיית מהנדסים ראשונים mm -hmm. מהחברה הערבית, mm -hmm. והסיפור התחיל אז, אבל היה נורא איטי. חוץ מאותם שלושה לא הייתה נהירה באוטובוסים להייטק. ואם ניקח את העשר שנים האחרונות, אז כל מה שקשור לאקדמיה בחברה הערבית, גילו את האקדמיה בארץ, את המסודות האקדמיים, ויש יותר סטודנטים בארץ מאשר בחו"ל. היינו רגילים למגמה שיש יותר סטודנטים בחו"ל מאשר בארץ. היינו לוקחים את תחום הרפואה ותחום הרוקחות, למדו בירדן הרבה יותר ממה שלמדו בארץ. כן. ולאחר שיותר ויותר אנשים התחילו להשתלב, גם באותן חברות בינלאומיות. מעטים אה, אה, בסטארט-אפים, וגם כמה סטארט-אפים בחברה הערבית. והיו אקזיט וחצי, נקרא להם. אה, אז התחלנו לראות סוג של ניצוצות של, רגע, 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 קורה פה משהו מעניין, ואנחנו נרצה להיות חלק מהצצנה, אין שום סיבה שלא. כן. אה, אז אה. התח... התחלתי את הרעיון יחסית אופטימי, אמרתי 4.5%, אבל החלק של ערבים מה...
0: מהאוכלוסייה, משוק העבודה, זה 18-20%. Mm -hmm. אז עדיין יש פה עוד המון עבודה, ויש רווח אדיר לתעשיית ש... יכול, יכולה בעצם לכסות את כל המחסור הגדיל הגדול בטאלנטים שיש. נכון. אז
4: עדיין, מה, מה, מה הסיבה לפער הענק הזה ואיך סוגרים אותו? טוב, אני רק אתקן אותך, ה-18 אחוז זה, זה אחוז הסטודנטים שלומדים במסדות לעשייה גבוהה. לא סטודנטים, הגבוה.
0: אני אומר בכלל מסך שוק העבודה. Mm -hmm.
4: ואם ניקח את הסקטור הפרטי, כן רגע, אחוז הערבים בו לא עובר את ה-6 אוקיי. זה, אם לוקחים את ה-120 חברות הגדולות במשק, האחוז הערבים בהם לא עולה מעל 6%. אנחנו מדברים על עובדים שכבר עובדים, שכבר עובדים okay. בהם. כי אם so... הם לוקחים את, את ניהול הביניים והמעלה, אנחנו מדברים על בקושי 1%. עכשיו, זה לא אומר שהם לא קיימים, הפול טיינט הזה הוא קיים, הוא פשוט לא חשוף למעסיקים. עם ביקורת פנימה על החברה שלי, אני יודע שאנחנו... לא יודעים לשחק את המשחק, אנחנו לא יודעים לשחק את המשחק של הנטוורקינג, אנחנו לא יודעים לשחק את המשחק של הפרומוטינג, אנחנו לא יודעים לשחק את המשחק. כן, היום הרבה מהגיוסים, הם קורים בעצם על ידי חבר מביא
3: חבר. נכון. הם קורים בסגנון הזה, זה מעט מאוד מידורות חיים. אני חושב שאפילו זה פחות עניין של אנשים שמסמנים אוכלוסייה כזאת או אחרת, ויותר עניין של, חושב, מערכות יחסים. אבל
4: זה גם, גם אירוע. יש חברות בתחומים שהם ברגע שנכנ... שה... שהעובד הערבי הראשון היה שם, זה, זה מגה אירוע. Mm -hmm. זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על סוג של עולם עבודה חדש שיש בו מולטיקלצ'רס, ואנחנו עובדים עם כולם, מתכתבים עם סינים ועובדים עם, mm -hmm. עם, עם צוות סיילס בלונדון, mm -hmm. אבל כשזה מגיע למה שקורה פה בעצם, בחלקת העולם הקטנה הזו, זה, זה אירוע דרמטי. מייחסים לזה הרבה חשיבות פוליטית, חששות, הטיות וכולי. Mm -hmm. כשמצד שני... Um, אני אסיים ואני אגיד שבחברה הערבית אנחנו עוד לא יודעים לשחק את המשחק אחד לאחד ולהתחרות יחד איתכם לאותן משרות. Mm -hmm. uh, כשמצד שני בעצם המעסיקים, uh, הם, הם, הם רובם עוד מדברים גיוון ואכלה ואינקלוז'ן, אבל עושים מעט בזה. זאת אומרת, אני, אני, המשרדים של טאלנטים יושבים בשרונה, אז אני, אני עניינם מהסצנה, אני מגיע לכל המיטבים. רגע, רגע, עצור שנייה. 아, למה שני. בשרונה? זה כאילו, אני כבר, כאילו, גם שתי אשכנזים, גם שרונה וגם חיפון של האוצר. אנחנו פשוט
0: מדברים על... הרי יש פה גם עניין גיאוגרפי. אין פארקים של הייטק ביישובים ערביים. ובכלל, כל ההייטק, לצערנו, מרוכז רובו בגדר החדרה. אני בטוח שזה
4: משפיע המון, אפילו בעיקר, על האוכלוסייה הערבית. כן, בעצם כי החבר, החברה הערבית היא גם פריפריאלית במהותה. כן. אבל נתעכב שנייה ליד פתח תקווה תל אביב, כאילו כפר קאסם רחוקה אולי 7-8 דקות משם, כן. ובכל זאת אנשים בכפר קאסם הם לא חלק מהצנה. זאת אומרת, זה לא רק מרחק לא... גיאוגרפי, זה גם איזשהו מרחק של... בין האנשים, תרבותי. <תרבות> זה, זה תרבותי, זה מנטלי, יש, 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 מנטלי. יש גאפים שאין ש... להם שום הצדקה, אי אפשר להבין אותם. כי... כיף להגיע בשיש שבת לטירה ולכפר קאסם ולאכול חומוס ולהיות בשוק, אבל כשזה מגיע לתעסוקה אז דברים משתנים. כן. אז יש מחסומים שאני חושב שהם בעיקר אישיים, אנושיים, והרבה חששות שאין להם שום בסיס. ולכן גם, גם באזור הזה של המשולש, עדיין זה לא חלק מהצנע, מעט חברות ניגעות לשם לעשות מיטאפים ולטפל במיתוג מעסיק שלהם ולפעול להיות פעילות פיל, בבית ספר, אז... כמו שהן נוהגות לעשות ברמת שרון. כן. וכשמדברים על פריפריה בין באר שבע לכרמיאל, לחיפה... ל... אבל פה אני חייב
0: לסייג אותך קצת ולהגיד, חברות הייטק, רוב... אה, ה... הניסיון שלהם להשיג כוח אדם זה או במיתוג חברה או באירועים שקורים באוניברסיטאות ואז באמת אין הפרדה אמיתית mm -hmm. בין ערבים ללא ערבים. Mm -hmm. הדברים האלה שקורים בבית ספר זאת יחסית. חלק קטן מה, מהניסיון של,
4: עובד, של חברות להעסיק עובדים. נכון, אבל עדיין יש אליפות הסייבר שמתקיימת בכל בתי הספר, כן. כמה בתי ספר מתוך זה. זאת אומרת, אנחנו לא, לא חלק מהצנה, לא רק שמדובר על הגשת קורות חיים למשרה של Team Leader בסטארט-אפ, הרבה לפני כן, כאילו, הפערים האלה, אנחנו מתנהלים בשני זונים נפרדים כביכול. ומה עושים לגבי זה? נהדר, זה, זה בדיוק ההזדמנות שיש פה עכשיו. כי אם עד עכשיו התנהלנו בשני עולמות שונים, עכשיו יש הזדמנות. וכמו שהזכרתם, אחוז הסטודנטים הערבים לכל המקצועות הטכנולוגיים הוא, הוא כמעט 20 אחוז, ואם ניקח את הטכניון כדוגמה, mm -hmm. זה מרתק מה שקורה שם. 25 אחוז מקרב הסטודנטים למקצועות טכנולוגיים הם ערבים, ויותר מ-60 אחוז מתוכם נשים. שזה מדהים, אגב, לא דיברנו לא כבר. הנושא הזה שומעת? ש... אם מדברים על מהפכה, זה זה. מה שקורה בחברה כן. הערבית, וסביב צעירים, והרצון להשתלב, להיות חלק מהצנע, וחלק מה... להיות فדי, אז, אז פוטנציאל יש, אני חושב שעל זה אנחנו לא מתבקשים, כן, סבבה. איך עושים עכשיו זה? עכשיו, זה? איך עושים איך עושים מי שכבר עשה את זה. כן. אוקיי? יש כמה שמות, רוב העובדים הערבים בהייטק עובדים באותם חמש, שש חברות גלובליות, <laughs> ולא במקרה. הם משקעות בזה. אינטל השקיעה בזה עוד 83 84. עד היום משקיעה זה נונסטופ, הקימה פורום של מנסים ערבים שהם אה, גם כן עוזרים לקלוט עובדים נוספים וג'וניורים, והעובדים שהם מתנדבים יצאו בתור בתי ספר. ניצאו מפה כמה בכירים מאוד באינטל, אני חושב ש-VP אחד או משהו כזה. זיאד חנא נתחיל ממנו, זה, זה הערבי הכי בכיר היום, הטלט הכי בכיר, הוא גם אה, בעברו יוציא אה, אינטל. זה נשמע לי כמו מונח צבאי, יוצאי אינטל. אומרים את זה אגב? אומרים את זה, אומרים <laughs> את זה, יוצאי <laughs> אינטל, טוב? גם אני למדתי. <laughs> uh, אז uh, כל מה שקשור, בהקשר של מיתוג מעסיק, בהקשר של לטפח, שהחברה היא פתוחה, <laughs> ואם ניקח גם uh, סטארט-אפים, שזה גם מעניין, אני פגשתי את הצוות של Epsflyer לפני, uh, זה היה בנובמבר, <laughs> בכנס ביום שישי בצהריים במלפחם. זה, זה חתיכת אירוע. <laughs> החבר'ה ש... וזה משהו שלא קורה בדרך כלל? זה לא קורה. אני, 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 כמו שאתה רואה, אני, אני חייב... זאת אומרת, החברות אחר... הגדולות כן מגייסות... לא כולן, אנחנו מדברים כן. על כן. אותן חמש, שש, כן. שבע, חברות כן. גלובליות. אבל לא החברות הקטנות
3: יותר לא. אתה בעצם קורא לחברות האלה לעשות פעולות אקטיביות, שבעצם יחשפו את עצמן ויתחברו לתוך האוכלוסייה? אני את... יותר תקיף,
4: אני אגיד, ויותר בוטה. תק... אם אוקיי. החברות האלה לא יהיו שם ולא ישקיעו עכשיו בכל מה שקשור לתדמית שלהם בחברה הערבית, ולמצב אה, אה, את עצמם כחברות פתוחות, מגוונות ומכילות, הכמות הזו המטורפת של טאלנטים, יוצאי טכניון, אוניברסיטה העברית והמוסדות המובילים בארץ, עוד שנתיים יהיו חלק משוק העבודה, אם החברות האלה והסטארט-אפים לא יחזרו אחריהם היום, הם לא יהיו רלוונטיים, בכלל לא אופציה מבחינתם. אז אותם... טאלנטים צעירים, ימשיכו את דרכם לאינטל. <אבל>... ואינטל תקטוף את הפירות, כמו וכמו, עוד, עוד, עוד חברות גדולות. כשבעצם, גם החבר... הסטארט-אפים שנמצאים בפריפריה, בכלל לא אופציה מבחינתם. ומה שמעניין, הזכרתי את uh, אבספייר, ואני מזכיר גם את איירון סורס למשל. אחת החברות המדהימות שאני עובד איתן. זה חשוב להם, משקיעים בזה נונסטופ חשיבה ותכנון, כדי שיהיו גם כן חברה מגוונת מכילה, <אבל>... <אבל>
0: אני מניח שצריך לעשות איזשהו תהליך עם המועמדים בשביל ליצור אצלם את הפרואקטיביות, הרי ככה נכון. זה יזמות,
4: אנחנו מדברים על יזמות. נכון. החלון שלי בעצם שאני אהיה מיותר, שאני אגיע לשלב ש... ערבים יוכלו לשחק את המשחק כמו שצריך, כשמעסיק כן. יהודי גם ידע לפתוח את הדלת כמו שצריך ולא יהיה צורך בשום גוף מתווך. כן. זה נמצא לעצמי עיסוק אחר. אז
0: נגיד מגיע לך אבל... משהו שהוא בוגר מדעי המחשב או איזשהו מקצוע הנדסי,
4: נסוד חשמל, מה, מה, זה גם נדיר שמגיעים לי, אנחנו, אנחנו אייד אנטרים בטלנטים. אנחנו כן. מבינים את הצורך של ההשמה ואנחנו פשוט פונים פרו-אקטיבית למועמדים. Mm -hmm. ומה לעשות, גם רובם לא מוצאים בלינקדין. נמצאים בירשות אחרות, ויש ערוצים אחרים בחברה הערבית, שאפשר להגיע למועמדים ולשכנע אותם. אז äh, איזה
0: ערוצים, לדוגמה, אם מישהו עכשיו בא על חברה כן. ואומר, אוקיי, בואו בוא נביא איתנו ערבים, איך עושים את
4: זה? אני אמור לחסוך עכשיו סודות מסחרים. אז לא עושים מסיבת חומוס ואפי אאוויר, אלא מגיעים כן. לשטח. הניסיון הזה של אפספלייר היה מטורף. כאילו, מהלך אחד ביום שישי בהצהרה עם בום מאזין קבוע ומכור של הפודקאסט הזה, אבל יש עוד אינסוף פודקאסטים בחברה... רגע, הפודקאסט הזה שלנו. ברור.
3: איזה כיף.
4: הייתי צריך להבין את זה. כבוד למגזר. כן, כן, ועוד איך. יש פודקאסטים ערבים? ועוד איך, של יזמות? של יזמות, של טכנולוגיה, של השמה, של קריירה. יש עולם שלם שמתנהל לצדכם, ואתם, מה לעשות, מפספסים אותו. אני חי עם שתי עולמות וכיף לי. מלא רואי בינרים, יש הרבה פעילות שקורית. אני קורא לחברות להיות חלק מהצנה, להתחבר בין אם זה לטאלנטים או לעמותות אחרות, להרבה פעילות שקורית בחברה הערבית, ולהתחיל למצב את עצמם כבר היום כמעסיק רלוונטי בעוד שנתיים, כדי שבכלל יהיו אופציה רלוונטית לאותם מועמדים. מה לעשות, צריך אולי עכשיו משבר, אנחנו קצת פוסט-קורונה, אז מיתוג מעסיק נשמע לא רלוונטי. אוטוטה המחלף הזה, המשבר הזה יחלוף, כמו משברים אחרים, ונחזור לאותם חוקי משחק. ומה עם, עם
0: הממשלה? אנחנו, אני חושב שמשהו שעדיין לא קיבלנו מספיק דגש בשיחה הזאת, זה, זה
4: עניין גיאוגרפי. נכון, עכשיו, כשהאוכלוסייה נכון, נכון. הערבית סובלת מזה שההייטק נמצא במרכז, יותר מהאוכלוסייה היהודית. נכון, יהודית, נכון, נכון מאוד. שנייה נכון. לפני שאני דיבר על, על הממשלה, כי שם זה נעשים מאמצים, אמנם מעטים, ודווקא בתחום קיבלו האלזמות. כבר
0: אישורים לפתוח, נכון? באום
4: אל-פחם זה כבר קורה. דובר על אום אל-פחם, לא, זה... בכפר קאסם? בולדוזרים עוד, 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 עוד אין שם, כפר קאסם, okay. מדברים על כפר קאסם, מדברים על שפרעם, שפר אבל okay. כרגע הזירה היחידה, הצנטייטק היחידה שבחברה הערבית, זה מה שיש בנצרת. צפונית לנצרת כמעט ואין כלום, אזור המשולש, למרות הפוטנציאל, עוד אין בו כלום. אז כן, הממשלה צריכה להשקיע בזה וחייבת להשקיע בזה כדי למנף את, את הכוח הכלכלי
0: אם אתה במשפט מנסה לסכם מה צריך לעשות במשק בשביל
4: לשלב את האוכלוסייה הערבית, איך היית מסכם את זה? יש פה הזדמנות היסטורית, בוא ננצל אותה כמו שצריך. בין אם זה ממשלה, רשות לחדשנות, סטארט-אפים יזמים וקרנות הון סיכון, שהם עוד איך חלק מהמשחק וצריכות להשפיע עליו. פאדי אלובו, מייסד טאלנטים, תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים את תוכנית הייטק 102 FM, תודה למי שהצטרף אלינו, תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווים שאתם מאזינים לנו תוך כדי שטיפת כלים או ריצה או ליכון, ואם אתם לא, אתם לא סתם... פקקים או פקקים. בק, <laughs> ואתם לא מחוץ לבית אם זה לא הכרחי, לא אנחנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, תחת מילת החיפוש בפקקים, גם כמובן באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב. אני אורי טולדנו, תודה רבה על ההאזנה.